0: Hace unos días el Señor empezó a hablarnos sobre qué tan importante es poder no sólo eh, conocer lo que Jesús hizo en la cruz, no sólo conocer los milagros que Jesús hizo, sino la importancia que hay de ser entendidos en lo que el Señor tiene para nosotros para este tiempo. Y parte de eso es lo que dice la Escritura y quiero que podamos ir para poder empezar y poner las bases de esta noche a través de la Palabra. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén ya lo estamos viendo en pantallas y también está apareciendo allí en su pantalla y dice la palabra del señor así toda la escritura es inspirada por dios y útil diga conmigo útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia pero vea lo que dice en el versículo 17, porque esto es para el tiempo de hoy, para el presente, no es para la eternidad, es para el día de hoy. Y entonces dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, diga conmigo toda buena obra. Y esto es parte de lo que el Señor ponía en mi corazón porque, hermanos, y nos lo ha dicho nuestro apóstol, qué triste poder morir sin haber alcanzado el propósito de Dios en esta tierra. No se trata de cuántos sueños yo tengo, sino se, se trata de cuánto la voluntad de Dios estoy yo viviendo y haciendo. Y esto se trata en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Cuando nos damos cuenta el propósito de Dios en nuestra vida, muchas veces decimos, bueno, desde que empecé a seguir al Señor o desde que empecé a ir a la iglesia, me doy cuenta que empecé el propósito de Dios. Y hermanos, déjeme decirle algo. El propósito de Dios viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto lo creen? Y cuando nos damos cuenta que ese propósito Dios ya lo había predestinado, porque usted y yo éramos Piedras de fuego, venimos de la cantera donde fuimos tomados y nos damos cuenta que ese propósito de Dios se va a alcanzar aquí en la tierra Sí o sí, si nos encontramos con Él y entonces cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta de que encontramos la razón de vivir Encontramos la mejor, lo puedo decir así, motivación para poder estar no solo viviendo en esta tierra, sino ahora creer en la eternidad, que hay una eternidad que nos espera, pero no una eternidad lejos de él, sino una eternidad en la cual el carácter de Cristo sea, for sea formado en nosotros para poder alcanzar la perfección que Cristo Jesús nos dijo, que era la perfección del Padre. Parte de esto es el propósito en el cual todos nosotros nos movemos. Y hay momentos en los cuales nosotros podemos pensar y decir, ¿será que los momentos malos estaban dentro del propósito de Dios? Le digo que sí. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8, y le voy a pedir que me acompañe rápidamente, porque eso viene basado en todo lo que el Señor nos ha estado hablando. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 A pesar de que es un versículo bastante conocido Y lo mencionamos Pero vea lo que dice la palabra del Señor Y sabemos que los que aman a Dios Diga conmigo a los que aman Porque de ese cuenta Esto no es a todos Porque hay una condicionante Y la condicionante es a los que aman y sabemos a los que, los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Cuántos lo, lo creen y lo reciben en esta hora? Les ayudan a bien, esto es a los que conforme Y Póngale atención acá Esto es, esto es a los que conforme a su propósito ¿Qué dice? Son llamados Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Ahora entendamos bien hacia dónde va dirigido el propósito de Dios para nuestras vidas Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Versículo 30 y a los que predestinó, a estos también llamó. Los que llamó, a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Aleluya. O sea, cuando entendemos de dónde venimos, que Dios fue el que nos escogió para un propósito en esta tierra, pero también para un propósito eterno, nos damos cuenta. Y entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si esto no nos hace entender y decir, Señor, si tú me escogiste, Tú me vas a llevar a la perfección, tú vas a terminar la obra en mi vida Aunque podamos ver que siete veces cae el justo, pero siete veces se vuelve a levantar Y esa es una convicción que hay en nuestro corazón para buscar, para anhelar Y creer que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas Y esto hermanos nos ayuda a creer tanto en lo que el Señor está haciendo porque muchas veces nosotros, yo no sé usted, pero a mí Llega un momento donde nos frustramos Y decimos Señor, la, la vara está alta Pero algo le, le tengo que decir Si Dios nos permitió que a través de su Hijo Jesucristo Conociéramos el camino Es porque Él cree que sí lo vamos a alcanzar en el nombre de Jesús Parte de eso, el Señor me hace una pregunta el día de ayer Y esto me confronta y se lo digo porque con mi corazón quebrantado, con lágrimas Me confrontó porque el Señor me hizo una pregunta el día de ayer Y me dijo, Alex, ¿cómo crees que te miramos de acá en los cielos? y Yo no sé si usted se lo había preguntado en alguna vez Yo realmente muchas veces nos miramos en base a lo que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Es que soy esto Todavía me hace falta esto Todavía tengo el carácter de Shrek Todavía ando de un hongo bro. <ríe> Yo sé que usted no mira esas cosas Pero se lo explico Ay, Todavía se me sale la carne Y a veces la quiero asar Pero no se deja Y entonces <ríe> vienen muchas de las Vuelvo al punto de las frustraciones llega uno a decir Señor, ¿será que de verdad no te confundiste? ¿Será que no te equivocaste? Porque Todavía me has tenido tanto amor, tanta paciencia. Y entonces cuando el Señor me preguntó y me dijo, Alex, ¿cómo crees que te vemos aquí en el cielo? Me impactó tanto que no pude responder. Pero en la misma el Espíritu Santo me dijo, acá en el cielo no hay envidia, no hay rencor, no hay murmuración. Ah, yo no sé cuántos están hoy acá, porque mis hermanos, nosotros aún... Seguimos juzgando a veces por la condición, por lo que vemos, por lo que nuestros ojos ven. Sí o no. Pero hermanos, déjeme decirle algo y aquí hay una palabra en la cual el Señor me, no solo me confrontaba, sino me daba el aliento para saber que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros. Aleluya. Y entonces cuando el Señor me habló y me dijo esto, en esto aquí en los cielos no se ve como muchos se ven allá en la tierra. Y recuérdense de algo muy importante hermanos Cuando Jesús empezó a escoger a sus discípulos Los discípulos eran hombres no inmerecedores De poder ser seguidores de Cristo Jesús Del Rey de Reyes, del Creador del Universo, de todo Hermanos, escogiendo a un pescador Escogiendo a un cobrador de impuestos Escogiendo a hombres imperfectos Ahora, ¿cuántos pueden levantar su mano y dicen, yo soy igual? Somos imperfectos, hermanos. Pero cuando nos damos cuenta cómo Jesús mira, porque recuérdense que Jesús, 100% Dios, pero también 100% hombre, Jesús vino a hacer, diga conmigo, la voluntad del Padre. ¿Y cómo es que en la voluntad del Padre había la intención de escoger gente imperfecta? No gente religiosa. No gente de apariencia, gente imperfecta, gente que se cayera, gente que negara a Jesús, gente que dijera no, hasta la muerte y era el primero que decía, salía corriendo. Y nos damos cuenta de las personas en las cuales Jesús se rodeaba, no eran las personas más adecuadas para poder tener probablemente un ministerio. Y muchos de nosotros nos sentimos y cuando empezamos a ver hombres de Dios predicando en este tiempo, Decimos, Ay, yo creo que nunca voy a llegar ahí Pero déjame decirte algo Lo único que muchas veces se ve es la apariencia Es el producto terminado pero todos tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús Porque el que empezó la obra en el hermano, en el ministro También la está empezando en ti, la está empezando en mí Y esa debe ser la esperanza que tenemos Que no se trata de vivir una apariencia Se trata que el carácter de Cristo sea formado en mi vida sea formado en que probablemente Muchos o algunos no sean de plataformas No sean de púlpitos Pero no quiere decir que no seas discípulo de Jesús Probablemente a los que le vas a predicar Van a estar en las calles Y nunca van a entrar a una iglesia Probablemente el diplomado Se lo vayas a tener que dar a gente Que nunca pudo subir a un púlpito Pero cuando llegues a los cielos y estemos en la Nueva Jerusalén Te vas a dar cuenta que esas personas Van a estar allí también Y entonces te vas a dar cuenta Que aún la gente más imperfecta Que tú pudiste haber dicho No, yo creo que este no llega Te equivocaste Porque lo que Jesús empieza a hacer En cada corazón No es lo mismo que hacen todos En cada uno hay una diferente historia Cuántos dan gloria a Dios Porque eso quiere decir hermanos Que no nos podemos comparar con otros no podemos, tenemos que tener gratitud en nuestro corazón Por la obra que Dios está haciendo Yo lo digo de esta manera y lo pongo eh, Todos conocemos, o si hay gente de otro, de personas de otro país Pero todos conocemos la subida de Villalobos Y usted mira a carros tan bonitos, tan modernos y... y probablemente usted va en su pichirilo pero usted se va a dar cuenta que no es el modelo. Se trata de la persistencia más que de la velocidad. Cuando Pablo nos habla de la carrera, no nos está hablando de una carrera de quién llega primero. Nos habla de una carrera que podamos terminar. Este, yo no sé si usted se ha dado cuenta o lo, lo, lo ha visto, pero esta es una de las carreras donde no se trata de quién llega primero. Se trata de quién se mantiene. Porque esta carrera es una carrera de resistencia. Es una carrera de quien se mantiene, no de quién. Ah, oh, no, yo sí, mire, yo estoy muriendo, yo creo que ya me merezco el cielo. Ay, hermanos, entre más nosotros nos pongamos en decir, yo creo que eso ya lo sé, yo creo que el Señor nos mete a los procesos y nos damos cuenta que no sabemos nada. Entonces, rápidamente y en los minutos que me faltan, quiero ir... A que usted pueda ver cuál es el corazón de alguien que tiene un propósito en esta tierra Para que podamos ver de una mujer en la cual se encontró con Jesús Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Lucas capítulo 8 versículo 1 Lucas capítulo 8 versículo 1 vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y cuando lo tenga, también me acompaña con un amén, confirmando. Lucas capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Y dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban con él? Sus doce con él. O sea, sus doce discípulos ya los llevaba Jesús. Pero curiosamente leamos el versículo 2 lo que nos dice Y algunas mujeres Habían varias, pero específicamente acá nos van a hablar de algunas En las cuales vamos a poner atención en una Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos Y de enfermedades Y nos menciona la primera mujer María, que se llamaba Magdalena de la que había salido, mire qué firmita esto, qué nivel. De la que había salido, ¿cuántos demonios? Siete, diga conmigo siete. Y no se sorprenda porque algunos teníamos más. <risa> ¿Estamos acá? Ok, sigamos leyendo. Tenía siete demonios, versículo tres, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana. Y otros muchos, perdón Y otras muchas que dice Que le servían de sus bienes Si una de las cosas que tenemos que tener Hermanos, sabemos de que el camino Hacia la perfección no es fácil Pero una de las cosas tenemos que entender Que la obra la está haciendo Jesucristo Nuestro Señor está haciendo Y Él va a terminar, fieles para terminar su obra en nosotros Pero ¿qué es lo que usted y yo Tenemos que hacer para ser perfeccionados Vemos a Jesús Quien sana a María Llamada Magdalena En quien habían siete demonios Esta mujer definitivamente Su pasado era totalmente Diferente al que vamos a ver En los próximos versículos o pasajes Como cada uno de nosotros Tenemos una historia cada uno tenemos una historia de dónde Jesús nos rescató. ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue el tiempo en el cual Jesús nos habló? Jesús se encontró con nosotros. Jesús tomó el hecho de decir, hoy es tu tiempo, Alex. Hoy es tu tiempo. Y entonces nosotros lo mencionamos como cuando conocí a Cristo o cuando le entregué mi vida a Cristo. Pero Jesús ya nos había visto desde antes, desde el vientre de nuestra madre. El propósito ya venía desde antes, desde el vientre de nuestra madre. Pero nos damos cuenta que esta mujer llamada María, o Ma María Magdalena, nos damos cuenta que era una mujer en la cual, aquí lo menciona de todas las mujeres que le servían, pero dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hay algo particular en alguien que quiere alcanzar la perfección. Número uno nunca se le tiene que olvidar de dónde Jesús le sacó. Cuando se te empieza a olvidar o se le empieza a olvidar de dónde Jesús le sacó, se le empieza a apagar el fuego del corazón y el humo se le sube a la cabeza. Y recuérdense que los altivos, los orgullosos, ¿cómo los ve Dios? De lejos, más los humildes, ¿qué les da? Les da gracia, les da favor. Pero esa gracia y ese favor, ¿por qué se los da? Se los da para que delante del Padre tengamos gracia y favor De que el Padre no se canse de nosotros Sino que nos ame más porque Él va a terminar la obra en nosotros Cuando nos damos cuenta rápidamente esto María y las muchas de mujeres seguían a Jesús sirviéndole tanto había impactado a María de lo que Jesús había hecho en ella? Porque pongamos un momento y eh, imaginamos un poco cuántos pastores, cuántos profetas, cuántos fariseos, no sé cuántos ministros llegaron a orar por María, pero nadie podía hacer algo en María. Pero llegó Cristo, llegó el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, a quien Nadie se imaginaba que llegara en forma de hombre Y definitivamente en la, primer, en, la primer, en la primera impresión Cuando los demonios ven a Jesús No hay nadie que se pueda resistir al nombre de Cristo Toda rodilla se doblará, hoy lo cantábamos Pero entonces nos damos cuenta que Jesús sana a María Y ahora María le sigue Pero dice que le servían con sus bienes Póngale atención a, a esto porque no vamos a hablar de ofrendas, no vamos a hablar, vamos a hablar del corazón. Porque queremos que Dios perfeccione nuestro corazón. Queremos ser perfectos de corazón. Queremos ser perfeccionados en su amor. Queremos que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Queremos que cada una de las áreas de nuestra vida sean perfeccionadas para llegar a ser como el Padre que es perfecto. Pero vea lo que sucede en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María, la cual sentándose... A los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía, ¿qué oía? La palabra que Jesús hablaba. Retrocedamos un poquito. ¿Quién cree que es esta mujer llamada María? La misma que Jesús había liberado. Nos vamos a dar un poco más, vamos un poco más a, a adelante. Esta tenía una, perdón, versículo 40. Para Marta, pero Marta se preocupaba con, mucha, con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir solo? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, está con, estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesario. Y ponga la atención porque Jesús está diciendo, Jesús está hablando acá. Muchas veces nos podemos preocupar, afanar en el servicio y le voy a dar, voy a poner entre comillas en el servicio de Dios. Pero para alguien que es entendido, que anhela llegar a ver al Padre y quiere ser perfeccionado en su corazón, va a entender que para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo hay un balance y esta es la visión de la cruz. Donde yo tengo que dedicar mi corazón a lo que Dios dice y acá lo vemos que Jesús mismo lo está diciendo Pero solo una cosa es necesaria Y María que dice ha escogido La buena parte la cual No le será quitada Una de las cosas que debemos de tener presentes Hermanos es que es necesario Escuchar la palabra de nuestro Dios cuando yo estoy continuamente Escuchando la palabra Y estoy recibiendo de él su palabra Y estoy siendo enseñado en su palabra Va a ser difícil Que yo pueda pensar Que su palabra, que su obra No se va a perfeccionar en mí Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Entonces, si una de las cosas Que necesitamos para ser perfeccionados Es tener fe Porque si tenemos fe Vamos a saber que Dios va a terminar su obra en nosotros. Y la fe se basa en hacer la voluntad de Dios. La fe no se trata, hermanos, de cumplirnos caprichos. La fe no se trata de que yo venga, imagine cualquier cosa y le diga, Señor, tengo fe para esto. La fe se trata de que usted y yo hagamos su voluntad, que crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Y entonces... María había optado por una de las cosas tan importantes y era escuchar a Jesús. Rápidamente vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36. Y aquí voy terminando porque es importante que podamos ver cómo María iba avanzando. María era una mujer que en la cual, hermanos, no era parte de los doce, pero no se separó de Jesús. ¿Creen ustedes que María fue perfeccionada? Ay hermanos, si solo con el hecho de lo que vamos a leer ahorita Nos vamos a dar cuenta ¿Cuál era el corazón que Jesús estaba formando en María? Lucas capítulo 7 versículo 36 dice así Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro Con perfume Y estando detrás de él A sus pies Vemos a una mujer A sus pies Escuchando la palabra Ahora vemos a una mujer A sus pies a punto de enjuagar con sus lágrimas los pies de Jesús diga conmigo humildad morir a nosotros mismos Jesús fue claro diciendo todo aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame pero si sí, una de las cosas que el Señor hablaba a mi corazón porque todo empieza en nosotros hoy yo no vengo a, a compartirle algo que no haya empezado el Señor en mi vida primero Nos preocupamos de tantas cosas hermano Y dejamos lo más importante Y lo más importante vean siempre María estaba a la hora correcta En el lugar correcto Y entonces María dice Estando detrás de Él a sus pies llen llorando Comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. O sea, esto lo pensó Simón el fariseo y dijo, si fuera profeta, está hablando de Jesús, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer. Es la que le toca Que es una mujer Pecadora ¿Se recuerda de lo que le dije? De lo que Jesús me había De lo que el Señor me había dicho ayer Alex ¿Cómo crees que te vemos aquí en los cielos? Mire vamos a ver la actitud De un hombre De un fariseo ¿Cómo veía a esta mujer? Como una mujer pecadora ¿Pero cómo la veía Jesús? Como una mujer pecadora que estaba en el proceso de la perfección Ahí nos damos cuenta totalmente Que los ojos terrenales La sabiduría diabólica y terrenal Que hay en este mundo No se compara con la sabiduría Que viene de lo alto Que no nos sucede Que no nos pase lo que sucedió Con el buen samaritano Pasó el levita Pasó el sacerdote Pero nadie dijo Voy a recoger a este hombre Pero pasó un buen samaritano que ese buen samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo y ese buen samaritano dice que levantó a, a este hombre que habían golpeado a este, mujer, a este hombre que había sido lastimado en esta hora hay muchos que hoy probablemente puedan estar dañados, lastimados en su alma, en su corazón y sobre hoy, sobre eso quiero orar en esta noche, para los que hoy nos están viendo como para los que hoy se encuentran acá Yo les voy a invitar A que pueda Ponerse de pie Usted que está en casa Pueda cerrar sus ojos Y dejar que el Espíritu Santo Ministre Esta noche su vida Cierre sus ojos allí por un momento Solo quiero terminar con esto En el versículo 44 Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves, esto, mujer? ¿Ves esta, a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y las ha enjuagado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con, con perfume mis pies Por lo cual te digo Que muchos son que, que sus muchos pecados le son perdonados Porque a, amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco Poco ama Y a ella le dijo tus pecados te son perdonados Señor, hoy venimos delante de ti ¿Qué sería Señor si presentándonos delante de ti No derramamos lágrimas? Lágrimas en las cuales Señor tu palabra dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Hoy derrámate delante de tu Señor, derrámate delante de nuestro Señor Jesucristo. Que sus lágrimas probablemente son de frustración, son de dolor Cual sean que sean sus lágrimas, pero derrámelas delante del Señor Porque Él, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar, aleluya Y hoy usted no está escuchando esto por casualidad Más Espíritu Santo, más de tu presencia en nosotros perdónanos porque si nos hemos olvidado de donde tú nos sacaste qué es lo que tú hiciste con nosotros aún sin que nadie diera nada por nosotros tú diste tu vida en la cruz del Calvario pero no solo entregaste tu vida derramaste tu sangre sino ahora nos da la oportunidad de que tu carácter se forme en nosotros ¿Cómo no agradecerte, ¿Cómo no darte gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas Señor te pedimos que hoy nos llenes, llena el corazón de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que hoy está viendo esta transmisión. Que tu presencia venga. Oh, rabranda, kerebrende, braia. Derrama ese perfume a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Más Espíritu Santo Quebranta corazones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor te damos gloria y te damos honra Más de ti Señor y menos de nosotros Queremos menguar para que tú termines tu obra, más de ti, menos de mí Pídale al Señor y dígale Señor, más de ti, menos de mí Más de ti Señor, forma tu carácter en mí En el nombre de Jesús